0: Небольшой городок Сёрквилл в штате Агая кажется городом, где все знают всех и живут так спокойно и размеренно. Но один человек знал множество секретов жителей этого маленького городка и более 10 лет раскрывал эти секреты в своих письмах. В этих письмах был шантаж, угрозы и оскорбление. Казалось, этому кошмару не будет конца. Но тут один из получателей писем умирает при загадочных обстоятельствах и все выходит на совершенно новый уровень. Кого-то посадили за это в тюрьму, а письма все еще продолжают приходить. Кто их отправлял? Зачем ему или ей было нужно на протяжении стольких лет шантажировать жителей городка? И почему человек, который ближе всех подобрался к автору писем, умер странной смертью? Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша. И сегодня у нас история про известные письма из Серквеля, которые я знаю довольно давно. Но это еще одно нераскрытое дело с загадочным сеттингом и множеством вопросов, поэтому не буду долго тянуть. И перед тем, как начать, мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступления и ничего не скрываем. А еще мы за
1: взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Ты вообще что-то слышала про это дело? Вообще ничего. Мне кажется, это страшно, когда ты живешь своей размеренной жизнью, у тебя есть свои закрытые какие-то секретики. Mm -hmm которые ты никому не рассказываешь, и потом в какой-то момент ты понимаешь,
0: что кто-то про них знает. Да, и он отправляет тебе письмо. Это да. настолько внедряется в твою нормальную жизнь резко, это просто в шоке. И ты уже не можешь никому доверять. Да. Это очень жутко. Эта история, она похожа на какой-то фильм, честно говоря. Да,
1: и поэтому во мне, конечно, живет желание жить в маленьких городках, таких вот, где все друг друга знают, где все всегда спокойно. С другой стороны, мне кажется, что... Жизнь в городе, где никто никого не знает, безопаснее? Ну, в каком смысле безопаснее? Безопаснее в плане секретов. В
0: плане секретов, да. Но у тебя много секретов, Маш? А -а -а. Ладно, храни свои секреты, женщина. В смысле женщина? А -а -а. Ладно, девушка, храни свои секреты. Женщина-загадка. Жизнь в городе Сёрквилл в штате Агая всегда текла размеренно и тихо. Никаких травм, никаких секретов. Население городка всего 14 тысяч человек. Туда переезжают, чтобы жить спокойной жизнью, растить детей и каждый год ходить на тыквенный фестиваль. У них даже есть вышка, на которой нарисована тыква. А -а -а. Они очень любят это, это все. В городке все друг друга знают, и каждый чувствует себя в безопасности. Или почти каждый. Был март 1977 года. Женщина по имени Мэри Гелеспи бегло просматривала свою почту. Считала какой-то спам, ничего необычного. Мэри ожидала увидеть именно это. Но тут, среди обычной почты, Мэри вдруг заметила конверт, который явно выделялся среди всех остальных писем. Почерк на конверте очень четкий, практически машинный, буквы все заглавные. Адреса отправителя на конверте нет, но есть почтовая марка города Коламбус, штата Гая Это примерно полчаса езды от города Сёрквилл, где живет Мэри. Мэри открыла конверт и прочитала письмо. Там неизвестный автор говорил «Держись подальше от Мэсси, не ври, что не знаешь его». Я знаю где ты живешь я наблюдал за твоим домом и я знаю что у тебя есть дети это не шутка воспринимай все всерьез все вовлеченные лица уже знают и скоро все закончится так значит она водилась каким-то
1: молодым человеком с которым не должна была водиться ну да И кто-то про это узнал
0: да но водилась ли вероятно да но я расскажу мэри точно знала о каком Месси идет речь назнача ну, значит, а директоре местных там все друг друга знают о директоре местной школы гордоне месси школы куда ходили дети мэри у нее сын и дочь и школы где сама мэри работала водителем автобуса то есть ее начальник но она подумала что это письмо это чья то шутка и решила никому не рассказывать об этом особенно своему мужу рону но неделю спустя Мэри получила еще одно письмо. И чтобы показать серьезность своих намерений, анонимный отправитель написал номер ее автобуса и детали ее ежедневного маршрута. Но если все друг друга знают, школьный автобус, наверное, его все тоже знают. Это не такая уж большая тайна. Да, но это значило, что за Мэри кто-то долго
1: следил. И это жутко. Но ты представляешь, вот ты такая живешь свою жизнь. И ты даже не понимаешь. Я, кстати, недавно видела видео, на Ютубе парень делал какое-то очередное видео, в котором он попросил своего друга нанять частного детектива, mm. чтобы этот частный детектив за ним следил. Ну и что он сможет про него рассказать. Ух ты! Вот. И этот частный детектив ходил за ним какое-то время, mm -hmm. один там типа из самых лучших. Mm -hmm. И он, по идее, знал, что да, частный детектив будет за мной наблюдать, но он ни разу его не заметил. Oh. И потом, когда частный детектив показывал, он даже узнал пароль его Wi-Fi. Каким-то образом. А он вводил пароль Wi-Fi? Ну нет, он просто узнал... Он, ну, частный детектив потом, я не смотрела все это видео, я смотрела шорт, но частный детектив потом этому парню, за которым следил, рассказывал все, что он про него узнал. И И он он много узнал. Он узнал. Вплоть до пароля Wi-Fi. Даже я не знаю свой пароль Wi-Fi. Я знаю. Я нет, у меня какой-то, который они сгенерировали, ага. но не суть. И он показывал фольки, парень сидит, ест, он через два стола. Или и да. тот не заметил? Вообще нет. Он ходил за ним везде, и он не заметил. И я после этого думаю над тем, что я действительно делаю много каких-то действий в своей жизни, даже не замечая. Но я как бы стараюсь замечать, что это вокруг, mm -hmm. но не настолько. Мне кажется, это очень параноидально думать, что за тобой кто-то постоянно следит. Но
0: если ты вот так вот получаешь письмо, mm -hmm. ты уже не можешь остановиться. Ну да, да, это правда. А в конце вот этого второго письма... Автор обещал прийти к мэри в дом и выстрелить в голову ее дочери. Ну это вообще жутко. А там жуткие письма. И мэри ужасно пугается, но снова ничего никому не говорит и ничего не предпринимает. Немного странное решение. После первого письма, по-моему, ей стоило уже пойти в полицию или, по крайней мере, кому-то рассказать. И, наконец, третье письмо пришло в конце марта. Это твой последний шанс рассказать обо всем. Я знаю, что ты свинья, и я докажу это, рассказав обо всем всему Агае. Свинья тайком встречается с мужьями других женщин за их спиной. Из-за тебя рушится семья и брак. Как думаешь, он тебе поможет? Или ему есть что терять? Жену и работу с зарплатой 28 тысяч в год. Кстати, как думаешь, твоя дочка? Сможет ли она вырасти, чтобы стать как мама? Представляешь? Так она спала с ним или нет? Она говорит, что нет. Ну понятно, она с ним и спала. И он говорит, что тоже нет. Ну да, но при этом всем другим потом в городе приходили правдивые письма? Всем приходили письма про них. А, Сначала, про них? да. У этого автора была какая-то нездоровая фиксация на Мэри и на Гордоне, в основном на Мэри и на дочери Мэри потом. А я думала, что городу приходили каждому в городе письма приходили, про только них. Но там чуть позднее будет и такое, но сейчас пока что это только про Мэри и Гордона. Mm. Это все только про них. Ты веришь в то, что она с ним не спала? Я тебе потом по ходу истории расскажу, что я думаю, потому что у них немного изменится взаимоотношения, и, может быть, у них действительно были какие-то отношения, но, может быть, и нет. Но, в общем, мы обсудим это чуть попозже. Мне кажется, логичнее это попозже будет обсудить.
1: Ну да, но просто вот я тоже не знаю. Даже если бы я не изменяла мужу, и мне пришло такое письмо, я бы, наверное, тоже подумала, ну это какая-то фигня. Ну да, но я бы рассказала. Ну я бы сказала, да, прикинь, что пришло. да но он бы сказал, ну он бы наверняка, мне кажется, это бы письмо посеяло в нем какое-то, ну наверняка бы посеяло во мне немножечко сомнения. типа, если бы, например, моему мужу пришло такое письмо и он бы мне про это рассказал, но если бы он не рассказал, было бы хуже. но если бы он мне про это рассказал, я подумала, ну да, фигня какая-то. но все равно это, знаешь, как-то подсознательно задевает. Нет, типа. мне кажется, не особо. но потом второе
0: письмо, третье письмо. но я бы начала переживать за безопасность нашу. Но я бы не думала, что там какой-то секрет. Ну, потому что ну, если ты изменяешь, Ну скажи мне, иди изменять но дальше. это в идеальном не мире. трогай меня, пожалуйста, просто. идеально. в идеальном мне мире. Я спокойно. бы тоже
1: так хотела, чтобы было, чтобы мне сказали, но я бы ну, не знаю. Мне кажется, что такие вещи могут посеять немного сомнения. Может быть.
0: И на третьем письме, вот на этом вот жутком, и только на нем есть адрес отправителя 555 пять пять ричфорд драйв. И это адрес Гордона Месси. Но это не Гордон отправлял эти письма, скорее всего, не Гордон. Он сам получал похожие письма, и он начал получать такие письма даже раньше Мэри, в самом начале марта. Тот же прямой ровный почерк, те же обвинения в измене интрижки с Мэри. Ему писали, что он лишится работы, что он заставляет своих подчиненных заниматься с ним сексом. И спустя день после первого письма в совет директоров школы пришло письмо с обвинением Гордона. То есть Гордону пишут «Перестань, прекрати свою интрижку с Мэри, иначе я всем расскажу» и спустя 24 часа всем рассказывает. Тоже странное решение. А почему не отправляли другим подчиненным, которых он заставлял собой заниматься сексом? Пока нет. Пока это только фиксация на Мэрии Гордоне. И, кстати, в одном из подкастов «Краймджанки» девушка из команды подкаста приехала в Серквель, чтобы изучить документы по этому делу и смогла пообщаться с одним из членов Совета Школы, и он рассказал, что все воспринимали эти письма исключительно как слухи. И никто им не верил. То есть никто не верил, что действительно там у Гордона и Мэри есть отношения. Потому что Мэри была счастлива в браке, и Гордон вроде как тоже был счастлив. они оба такие молодые, красивые. Я смотрела вырезки из газет, и они правда такие прям статные, с правильными чертами лица, такие прям вот люди из сериала. Да, да, все счастливы всегда в браке. Маша... Так обычно про всех говорят, а потом оказывается. Ну, я не знаю. Я рассказываю то, что я узнал: Гордон и Мэри все отрицали. На автор писем не останавливался, и следующее письмо в апреле того же года пришло мужу Мэри Рона Гелиспе. И даже не одно. Сначала от Рона требовали рассказать школьному совету обо всем и заставить Мэри прекратить отношения с Гордоном. Зачем школьный совет уже вроде как все знал. В другом письме говорилось, что автор писем убьет Рона, потому что за две недели он ничего не сделал. И если так продолжится и дальше, автор писем расскажет всем и будет транслировать эту новость по радио, писать на плакатах, вывесках и рекламных счетах, пока правда не выйдет наружу. Если честно, это так странно, почему никто из них не пошел в полицию. Они пойдут попозже. Мэри пока что еще
1: не рассказала Рону. А Рон не рассказал Мэри. А Рон не рассказал Мэри. Они такие, блин, какие
0: стрёмные письма. Не буду, не буду волновать во по вторую половинку, разберусь сам. Ну, это да, это очень странно. Может быть, это жена Гордона? Я сразу же об этом подумала, но вроде как нет. И Рон после всех этих писем спрашивает обо всем у Мэри. И Мэри только тогда рассказывает мужу, что да, она тоже получает эти письма, но она клянется, что никакой интрижки нет, и с Гордоном ее связывают только рабочие отношения. Рон верит ей, и вместе они решают обратиться в полицию. Но письма продолжают идти, и сейчас их получают не только Гордон и семья Гелиспи. Газеты, церкви, магазины, просто обычные жители городка, встав поутру, обнаруживают в своих почтовых ящиках конверты с тем же самым посланием. Мэри и Гордон изменяют у них отношения. Представляешь, сколько это писем вообще? И все написанные рукой. Да. А еще в этих письмах говорится, что у Гордона отношения не только с Мэри, но с дочкой Мэри Рона Трейси, а Трейси 12 лет. И это очень серьезное обвинение, и на самом деле вот это вообще беспочвенное обвинение. Но ну, это лишь бы просто подкопать под города сильнее. Ну да, или просто какая-то жуткая обида и злость. И по городу начинают появляться надписи и постеры, как и обещал автор, и о Трейси тоже. И Рон, он так сильно злится, и он старается оградить детей от этого. И утром перед работой он ездит по городу, снимает все постеры и пытается стереть все надписи. И Мэри и Рон полициям никак не помогла, они решили обратиться за помощью к семье, к сестре Рона и ее мужу Карен и Полу Фрешауэр, Карен и Пол приезжают в дом Гелиспи, и оказывается, у Мэри есть догадки, кто мог присылать ей все эти письма. А почему они в полицию не обращаются? Они пришли в полицию, полиция говорит, вам что-то угрожает? Они говорят, да, нам угрожает какой-то неизвестный автор. Они говорят, это не считается. Приходите, когда будет реальная угроза. Там буквально написано, я тебя убью. Там не написано, я тебя убью. Там написано, я выстрелю твоей дочери в лицо. Это тоже считается. В смысле, Рону угрожали же, ты говорила. Ну да, им всем угрожали, но ты же знаешь, как это работает. Ну да, но все равно. Ну ты же знаешь, как это работает. Но это не значит, что я не могу возникать по этому. Ну, поводу. Окей, и вот Мэри говорит, что, возможно, письма ей присылал некий Дэвид Лонгбери, тоже водитель автобуса. Он был к Мэри неравнодушен, звал ее на свидание несколько раз, но она ему отказала. И Мэри считает, что Дэвида это задела и обидела. И он способен на такой шантаж и угрозы. И поэтому все четверо, это такой странный шаг, они решают написать Дэвиду письмо. Ответное. Типа, перестань так делать. Писал его Пол, муж сестры Рона. И в письме он говорил, что они все знают. Они знают, кто отправляет им эти письма, и они требуют прекратить. Ну, то есть они хотят вот таким образом это решить. И кажется, их план сработал, потому что письма перестали приходить, и новых не было в течение нескольких недель. Но 19 августа 1977 года кое-что случилось. Мэри уехала из дома, она провожала Карен и Пола во Флориду. Дома был Рон и дети. Зазвонил телефон, Рон поднял трубку, и мы не знаем, кто был на том конце провода и что было сказано, но Рон разозлился, схватил свой пистолет и сказал детям, что собирается поговорить с человеком, который пишет письма. Что случилось в следующие несколько часов, неизвестно, но Рона и Гелиспи нашли мертвым в своем грузовике в 10 километрах от дома. Его грузовик врезался в дерево, его повезли в больницу, но он умер по дороге туда. Ты думаешь, что тот, кто писал письма, был на проводе, и он попросил Рона встретиться? Да. И, скорее всего, он его убил. Не, ну да, понятно, но просто это так странно. Почему, почему так?
1: Не Я знаю. очень хочу
0: тебе рассказать. Но у меня есть догадки. Это не раскрытое дело, но есть версия самая популярная наверное, самая вероятная. Хорошо, ладно, что. В официальном полицейском отчете говорится, что Рон ехал на большой скорости, в темноте пропустил нужный поворот и врезался в дерево. Рон умер от внутреннего кровотечения, и содержание алкоголя в его крови составило 0,36 промилия это вдвое больше разрешенного вагая. Из пистолета Рона, а у него был с собой пистолет, сделали один выстрел. В пистолете было 8 патронов и один из них использованный. Но это вообще не значило, что Рон выстрелил именно в этот день, в этот вечер. Это просто случилось до того, как он взял пистолет и уехал из дома. Может быть, он из дома уже взял пистолет, где было восемь целых патронов, а один использованный. То есть,
1: возможно, Рон был пьяным, когда поехал навстречу.
0: Да, но Трейси, дочка, говорит, что когда Рон наклонился ее поцеловать перед тем, как уехать, она не почувствовала запах алкоголя. И Рон был вообще не из тех, кто садится, а это надо. Он был достаточно худеньким, ему надо было два крепких напитка выпить. Его семья говорит, нет, он вообще был не такой, он не садился пить там один, когда он один там с детьми дома, и он вообще не такой, ему это не нужно. Ну а что, он поехал встречаться с тем, кто пишет
1: письма и такой, а, пойдем ка выпьем? Или в него влили алкоголь? Может быть, его споили, потом
0: убили, а потом посадили за руль. Очень сложно, мне кажется, споить злого человека, который поехал убивать. Ну, можно. Как? А может быть, это кто-то другой причастен. Может быть, он с кем-то встретился, кого он знал, они а не выпили, и потом он умер. Но он же поехал
1: не встречаться с тем, кого он знал. Он поехал встречаться с тем, кто пишет письма. И он сказал. Дядец, это был один человек. Я поняла, но, но, как бы он, я понимаю, к чему ты клонишь, но у него э, цель была другая. Ну, то есть он ехал злой и вряд ли, если бы он увидел человека знакомого и понял, что этот знакомый пишет ему
0: письма. Mm -hmm. Он бы такой, а, ну да, пойдем пропустим стаканчик. Может быть, может быть, может быть, он действительно выпил, но мне кажется, что тот факт, что он вот съехал с дороги, это супер подозрительно. Ну да, да, это подозрительно. Да, потому что Мэри и дети в ужасе и шоке, они не понимают, как такое могло произойти. Они говорят, что Рон знал эту дорогу, он знал этот поворот, и на улице не было так темно, чтобы он совсем ничего не увидел. И это было странно. Видимо, так же думал и шериф полиции Дуайт Рэдклифф, потому что в его первоначальном отчете причиной смерти не указан несчастный случай. Mm -hmm. То есть даже шериф полиции так не думал. Но потом он поменял свой отчет и написал, что это несчастный случай. И мы не знаем, что случилось ту ночь с Роном. После всего случившегося снова начинают приходить письма. На этот раз шерифа Рэдклиффа обвиняют в том, что он покрывает преступников, которые на самом деле убили Рона. Это Мэри Гордон. Которые решили избавиться от мужа Мэри, чтобы быть вместе. Ну, в смысле, у Гордона есть жена. Она-то еще жива. Про нее почему-то все вообще забыли в этой истории, полностью просто. Как Мэри и Гордон могли это сделать, анонимный отправитель не говорил. Мэри вообще не была в городе в это время, но не важно. Никакой реакции ни от Мэри и Гордона, ни от полиции не последовало, и на целых два года в Серквеле все успокоилось. Письма не приходили. Мэри и дети пытались пережить смерть Рона. Им помогала семья и соседи, в том числе Гордон, с которым Мэри очень сблизилась. Ну понятно, все. И у них завязались сначала дружеские, а потом романтические отношения. Ну, Они да. оба клянутся, что это все случилось только после смерти Рона. и Их потянуло друг к другу. Мэри это было очень нужно. Я не знаю. Да-да-да, да, 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 да. да, да. Ну почему? Мне хочется им верить, Маш. Не, ну, возможно, они это правда так случилось, но это не значит, что это хорошо. Но она все, она вдова, а она он, вот ало. Я кстати Алло. не знаю, может быть, он уже тоже с женой развелся. Я не уверен. А ну, скорее Слушай, всего а может нет. у него вообще нет. Нет, у него была жена. Ну почему? Почему про нее вообще забыли? Ну как бы там. Да. Всем наплевать. Понятное дело, что,
1: видимо, ей нужна была поддержка. Ей было очень тяжело. Но, если честно, меня вообще всегда смущают истории, когда у женщины умирает муж. И она находит другого мужчину, потому что ей
0: нужна была поддержка. Это вообще не вяжется со скорбью по поводу гибели твоего любимого мужа. Ну, тебе просто хочется, чтобы был человек рядом. Если этот ну, человек это да. станет твоим новым
1: мужем, что вот такого? Нет, ну, конечно, но это не вяжется немножечко. Ну, как бы, особенно, когда это происходит раньше, чем год. Нет, два года уже прошло. Ну, ладно, это еще более-менее. Но все равно это не вяжется. Ну, во-вторых, он был... У него была семья. Ну, в общем, я не знаю, не мешаю мне рассказывать
0: мою сказку, но тут осенью 1979 года Мэри открывает свой почтовый ящик и снова увидит там письмо. Я просто не представляю, что она почувствовала. Этот человек, этот автор писем лишил ее всего, и она только-только начала возвращать в свою жизнь нормальное русло, как все началось снова. И в письмах, написанных тем же самым ровным почерком, который уже снится Мэри в кошмарах, говорится, что Мэри должна уехать из города и уговорить Гордона бросить работу и поехать с ней. То есть сейчас автор писем хочет, чтобы они были вместе.
1: Ну, он, видимо, автор сдался, он понял, что
0: этих изменников не сломить. Да, и тогда учайте из города, заплатите моих долларов. Да. И письма снова приходят пачками. Какие-то из них адресованы Трейси, они оскорбительные, совершенно ужасные, бессмысленные. Но, видимо, и Мэри, и Трейси, и все жители городка к письмам уже привыкли. Всем надоела истерика неизвестного автора, и его это очень злит. Потому что в письмах Мэри он говорит, что снова... Скоро будет оставлять постеры и надписи по всему городу, оскорбляя Тресси, обвиняя Гордона в связи с ней. А по Трейси это очень сильно бьет. Тем временем в семье Фрашаур, нам важно это знать для развития истории, тоже неспокойные времена. Карен, сестра Рона, развелась с Полом, а Пол вместе с двумя дочерьми остался в доме семьи. Карен уехала из дома, забрала старшего сына и поселилась в трейлере рядом с домом Мэри. Мэри ее супер сильно поддерживала в те времена и сама предложила жить рядом, у них такое сестринство было. Так прошла осень и зима, а в феврале 1983 года, в понедельник, Мэри, как обычно, ехала по своему маршруту на школьном автобусе, и она еще не заезжала за детьми, автобус был пустой, и тут она увидела на дорожном знаке надпись про Трейси и Гордона. Она разозлилась, остановила автобус и подошла к знаку. И на знаке, помимо вот этой надписи, она увидела странную конструкцию, какую-то коробку с крышкой. Мэри такого до этого не видела, но подумала, может быть, это поможет ей понять, кто автор писем. И она просто сняла знак целиком и забрала с собой в автобус. Спрятала его и поехала дальше забирать детей. После работы Мэри остановилась у своего дома и попыталась открыть крышку коробки, но она была приклеена на намертво. И ей пришлось приложить какую-то силу, она в итоге смогла открыть коробку, и внутри она увидела пистолет. И на пистолете вокруг курка была намотана леска. И сначала она подумала, что пистолет ненастоящий, но когда она взглянула поближе, она увидела пулю в дуле и поняла, что пистолет должен был выстрелить в тот момент, когда она открыла крышку. Там вот это было устройство, леска привязана к крышке, то есть ты тянешь крышку, пистолет выстреливает, и ты умираешь. И не сработало это устройство только чудом, потому что Мэри совершенно точно хотели убить. Ну или не Мэри, любого, кто пытался снять этот знак. Но из-за того, что это было по ее пути проезда, виска скорее мэри. всего, её, да. да. Мэри повезла пистолет в полицию, там его осмотрели. Серийный номер был практически полностью стерт, но в полицейской лаборатории его смогли восстановить полностью. И по серийному номеру быстро получилось отследить, что пистолет был куплен в Коламбусе неким Весли Уэллом. Полиция нашла этого Весли, и он сказал, «Да, пистолет мой, но я продал этот пистолет своему начальнику». У него спросили, а кто твой начальник? И это была просто бомба взорвавшаяся, потому что начальником был Пол Фрешауэр. Муж сестры Рона, мужа Мэри тот самый, который помогал писать письмо, поддерживал Мэри и Рона все время, вот тот самый Пол. А когда Пол писал письмо, они что, не смогли сопоставить почерк? Но Он мог другим почерком писать. А там, правда, такой искусственный, очень ровный почерк, как будто бы прям кто-то выводил буквы. Знаешь, не быстро писал, а выводил буквы. А он писал быстро это письмо, которое второе? Ну, видимо. Понятно.
1: Угу. Но это Пол или это все таки не Пол? Ты сказала, что дело не разгадано, значит, это не Пол.
0: Мэри в полном шоке. И медленно она начинает вспоминать, что Карен прямо перед разводом с Полом говорила, что это, наверное, Пол писал все эти письма. Он на такое способен. Но так как Карен говорила это все в сердцах и после развода, Мэри не придала этому никакого значения. Но сейчас все изменилось. И полиция поговорила с Карен, и знаете, что она рассказала? Что когда они еще жили вместе, она находила дома письма, похожие на те, что получала Мэри, Рон и горожане. Ну, и она такая дура, что не сложила один с другим. Ну, она такая, ну, это его дело. У меня есть работа, мне тяжело, у меня трое детей, Даже, не до не этого. Ок. Это не лог. Ну, то есть ты так сильно
1: дружишь с Мэри, и она страдает, твой брат буквально...
0: Был убит. Ты знаешь, нам же свойственно вот это вот. Я тоже пыталась себе объяснить, почему в этой истории все так странно. Нам же свойственно вот эту вот хрупкую реальность поддерживать всеми силами. Ага, еще
1: момент. Мне что? только что в голову пришло. Это не мог быть пол, почему? потому что Мэри повезла во время того, как Рона убили. Она повезла Пола и, и эту же сестру Рона, какую там зовут Кэтлин Кейт, ага. Она их увозила в Флориду, провожала.
0: Ну и что? Ну, то есть пол был с Мэри, когда Рон умер. Рон мог умереть своей смертью. Ну да, логично, но может быть и нет. Может быть и нет, но мог умереть своей смертью. Ну то есть он такой выехал весь на нервах, что он едет встречаться с тем, кто пишет письма. Ну да, может быть он реально выпил, его дочка просто не почувствовала Случайно алкоголь. Случайно заехал в бар какой-нибудь. Нет, может быть он выпил дома, Трейси просто не почувствовала запаха. Ну ладно, хорошо, возможно. Или она прикрывала папу. Ну тоже не, не хотелось после смерти своего отца раскрывать, да, вот он там пил дома. Да, но все говорят, что он так не делал. Обычно люди не отходят от своих привычек. Не знаю, не уверена. Ну ладно, так. Ну, в общем, Но может он быть... злой, пьян ехал, разозлился очень сильно, не сконцентрировался на дороге, пропустил поворот и врез врезался в дерево. В дерево да, Ну либо это была другая
1: история, он не был пьяным. Может быть. Ну, значит, это не Пол тогда. Либо это Но Пол... Ну, слушай дальше, в общем. Слушай. Вы просто не понимаете, я пытаюсь разгадать кейс, а Даша сидит, улыбается и просто на меня смотрит вы что? понимали, как ты я давай страдаю. В конце расскажешь мне. Вот ты сейчас собери, а ну, я знаю, что у тебя так не работает. Ну все, рассказывай дальше. Ладно. Ну я как ребята, я пытаюсь с ними, я представляю, как все сейчас строят в своей
0: голове разные догадки. Ну хорошо, ладно, окей. Но я просто, если что, буду молчать и загадочно смотреть. И однажды Карен обнаружила такое письмо в туалете. Пол, видимо, Пол пытался его смыть, и оно застряло. Еще она рассказала, что Пол возненавидел Мэри после смерти Рона. Он винил ее во всем случившемся и начал верить всем слухам о том, что Мэри и ее любовник Гордон построили смерть Рона. Пол, по ее словам, мстительный, умный и отличный манипулятор, и во время их брака он ее бил. И однажды он избил ее по лицу и угрожал порезать ее разбитой бутылкой из-под газировки. И после этого ей пришлось ехать в больницу, и она решила заявить на него в полицию, подала на развод, ей в больнице наложили четыре шва на лицо. Это ужасно, но немножечко не сходится,
1: потому что... Маш такой диванный криминалист. Так, так, так. Пол плохой, но если он так любил Рона, зачем тогда он присылал письма Мэри до смерти Рона? И Рону тоже присылал эти письма. Может быть, он никого не любил, может быть, он просто психопат. Но по теории Карен, он возненавидел Мэри после смерти Рона. Почему Карен тоже сложно верить, потому что...
0: Пол говорит: нет, на самом деле это все Карен. А, -а, а. Ну то есть тут никому нельзя верить, честно говоря. Но в любом случае это кто-то из семьи, походу. Похоже, да. И все выглядело очень плохо для Пола. Полиция поговорила с его коллегами и начальником на работе, и выяснилось, что в понедельник, когда мэри нашла устройство Пола, не было на работе. И шериф Фредклифф решает, что пора поговорить с Полом. Пол уже знает, что кто-то назревает. Уэсли сказал ему, что к нему приходила полиция. И он говорит, да, я купил пистолет, но я уже какое-то время его не видел. Я ездил во Флориду, вернулся, а когда вернулся, пистолета дома уже не было. Но я решил не идти в полицию, потому что подумал, что кое-кто из семьи его взял. Всегда, конечно, на всегда. бывшую жену. Всегда, когда пропадает да. пистолет, они надо идти всегда в так говорят. Да,
1: и надо тут же, если у кого-то реально пропало оружие, надо тут же идти в полицию.
0: Да, это правда,
1: потому что ну, это очень опасно. Заявить как можно раньше. Да,
0: да, это правда. И он согласился пройти тесты на полиграфии, провалил все тесты. Но мы знаем, что полиграф — это не доказательство. И после этого, во время второго допроса, он сломался и рассказал, что это он написал там около 50 писем, но это точно не он поставил устройство с пистолетом. Да ладно? Да, он признался. Прямо в допросной комнате шериф Редклифф устраивает такой мини-эксперимент и просит Пола написать под диктовку фразы из писем, чтобы сравнить почерк. И обычно в таких случаях нужно максимально точно воссоздать первоначальные условия, то есть дать ту же ручку, которой были написаны письма, определить поверхность, там, твердая она или нет, может быть, она шероховатая, и тогда почерк изменится. И вообще почерк, так же, как и кровь, как мы обсуждали в одном из выпусков, не дает стопроцентного результата. Но Пол максимально на все соглашается. Он пишет эти письма, и причем Пол потом рассказывал, что он не просто писал поддиктовку, диктовку, а шериф сказал ему, скопируй. Просто перерисуй это так, как было в письмах вот этого автора. Это тоже стрёмно. Да, это так невозможно. Можно было сказать, вот тебе текст, напиши такой же. Да, ну или окей, пиши под диктовку. Типа я да. тебе буду читать, ты пиши. Но перерисуй это так, как было в этих письмах, это максимально странно. Угу. Пол разрешает полиции осмотреть его дом, и там они ничего не находят его машину, там тоже ничего нет, никаких писем или элементов этого устройства. Но даже несмотря на то, что обыск не дал никаких улик, Пола арестовывают, и пока он в изоляторе, он продолжает отрицать свою причастность к покушению на убийство мэри. Но он не отказывается от своих слов по поводу писем. Ну а письма — это ничего, это не криминальная да, история. Да, вообще. Но пока он в изоляторе, письма продолжают приходить. Их теперь получают все — Казалось, в церкви не осталось ни одного ресторана, церкви или магазина, в который бы не пришло письмо. И в этих письмах теперь были угрозы всем, не только Мэри Гордону, детям Мэри, вообще всем. Например, прокурору Роджеру Клайну пришло письмо, в котором его обвиняли в убийстве беременной женщины. И позднее выяснилось, что у него был роман с женщиной, и он был отцом ее будущего ребенка, а потом эта женщина, не успев родить, умерла при загадочных обстоятельствах.
1: Ничего себе.
0: А доктору Рэю Кэроллу, который, кстати, проводил вскрытие Рона Гиллиспи, пришло письмо, где его обвиняли в педофилии. И в 1993 году этому доктору официально предъявили обвинение по 12 пунктам сексуальных преступлений против несовершеннолетних и изготовления порнографии с участием несовершеннолетних. Ничего себе. Представляешь, такой городок. Прикинь, как круто быть тем, кто все это знает и пишет письма. Ну, в какой-то части. Я тебя боюсь.
1: Ну нет, это стрёмно, это ужасно, это очень плохо. Ты это... знаешь, что я это оставлю в выпуске и
0: все про это узнают? Да. я про то, что, ну это, представляешь, знать вот так вот все секреты. А ты бы хотела, ну, знаешь, там, слышать мысли людей или знать их Нет, вообще нет. Я не хочу ни секретов знать, ни мыслей слышать, ничего не хочу, мне не нужно. Нет, ну это же ужас, тебе с этим придется жить. Но, нет, а что? Я это иногда же не своих мыслей не понимаю. Это же не я сделала.
1: Это им придется с этим жить, а у меня будет врачам ковричные. У тебя
0: нет времени и энергии на такое. Да, правда. Но ты представляешь, каким нужно было быть, сколько нужно было копать, чтобы все это раскопать. Ну или просто уметь общаться с нужными людьми. И это заставляет меня подумать. Если
1: в этих письмах этот загадочный человек не соврал. И он дважды угадал, даже если с прокурором ничего доказано не было, но в целом, значит ли это, что
0: Мэри все-таки изменяла мужу? Может быть, я не знаю, там просто в этих письмах очень много истерики, то есть там прям видно вот этих вот эмоций. Mm -hmm. Но это не значит, что это неправда. Но это правда. Mm -hmm. да. Может быть, все-таки это жена, про которую ты забыл ее всю историю игнорируют может быть это она я мне даже об этом подумала сразу же начала искать но нет никакой информации она просто есть эта жена просто есть там в отношении нее проводилось какое-то там ну, не расследование но просто ее рассматривали как версию и ничего вот. вот в отношении сына его сына есть что-то ага но там Такое, я расскажу в конце все версии, я просто их собрала в одно. Я просто тебя постепенно раскалываю, чтобы мы пришли раньше. Нет, я тебе еще ничего... Ты уже намекнула не сына. Но уже... потому что у меня уже скоро. Ну, да 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 Да-да-да-да-да. И даже сам Пол получил письмо. Может быть, он его сам и написал, конечно. В письме говорилось. Ты Дорогой Пол, надеюсь,
1: у тебя все хорошо. В отличие от всех в этом ужасном городе, ты, ты самый лучший. замечательный.
0: <свят> ну нет, в письме говорилось. Когда ты уже поймешь, что ты оттуда не выберешься. Я уже говорила тебе это два года назад. Когда мы все подстроили, все должно было остаться так. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Что это значит? Как будто бы у пола есть сообщник, который пишет письма, а пол всем руководит. Или сообщник руководит да. всем, а пол просто на побегушках. Да, может быть, и так. Почему они раскалывают? Тем временем суд над полом откладывается: обвинение не может собрать доказательства: И как можно собрать беспристрастных присяжных, если в городе все получили письма, даже судье пришло письмо. Ну Но да. в итоге суд состоялся, присяжных все-таки собрали, и пять дней шел процесс по делу пола фрешаура. Обвинение рассказало всю историю, начиная с того, как Пол взял выходной на работе, заканчивая словами его бывшей жены Карен и эксперта-почерковеда, который установил, что почерк Пола и почерк автора писем совпадают. Ну, потому что он скопировал все письмо. Да, но все дело не касалось писем. Пол обвинялся в покушении на убийство Мэри. Письма нужны были обвинению, чтобы установить мотив. То, что, типа, да, Пол ненавидел Мэри, поэтому он хотел ее убить. Защита, в свою очередь, говорила, что отпечатки Пола – не были найдены на пистолете или коробке. В его доме не нашли никаких следов ни писем, ни следов создания устройства. У Пола даже было подобие алиби. Какой-то парень помогал делать ему работу по дому. Как раз тот понедельник на пару минут к ним зашел сосед Пола. Но присяжные не поверили защите. И в октябре 1983 -го года большое жюри присяжных признало Пола виновным в покушении на убийство с применением огнестрельного оружия. Судья Уильям Амер приговорил его к семи годам за покушение и трем годам за хранение огнестрельного оружия. И Пол, даже после обвинения, продолжает настаивать на своей невиновности и в отношении писем и в отношении покушения на мэри. Он говорит, что когда после его обвинения письма все равно продолжили приходить, его заперли в одиночной камере, никаких посетителей, жесткий надзор. В таких условиях он бы точно не смог отправить или передать письма. Это не он. И Полу многие верят, но кто-то уверен, что это он анонимный автор писем. И именно он терроризировал город и Мэри на протяжении нескольких лет. Например, Селина Фрешауэр, младшая дочь Пола и Карен, на сто процентов уверена в виновности своего отца. Она рассказывает, что после ареста Пола ей позвонила ее тетя и сказала избавиться от всего подозрительного, что она найдет в доме, и выкинуть все ручки, всю бумагу и вообще все пишущее. И Селина тоже видела эти письма, как ее мать Карен. Она считает, что пока отец был в тюрьме, ему помогала старшая дочь Дон и другие родственники, например, тетя. И это они рассылали письма. Она рассказывала, что как-то увидела, как отец и ее старшая сестра за кухонным столом делают что-то подозрительное. Когда она подошла, они попытались все убрать. Но Селина уверена, что она видела кучу писем с этим узнаваемым ровным почерком. Но зачем Полу это делать? Зачем пытаться убить свою невестку и шантажировать ее и весь город? Пол говорил, что Рон был его лучшим другом. Но Мэри описывала их отношения по-другому. Они были близки, но часто спорили и ругались. А Селина говорила, что ее отец ненавидел Рона. Рон был более успешным. Рон очень любил Мэри и Пол ему завидовал. Ну, также можно
1: сказать и про Карен. Потому что, во-первых, Карен, ее зовут. Ну нет, мы не можем так говорить, Маш. Я шучу. Ну, просто потому что я тоже когда-то рассказывала, подумала, что... Она ведь могла тоже очень сильно завидовать Мэри. Мэри mm -hmm. красиво, как ты сказала. Мэри успешный брак, хороший. Мэри нашла другого мужчину потом. Она
0: многим нравилась. Mm -hmm. Она была вся такая, ну, грубо говоря, с идеальной жизнью. Да, может быть. Может быть, это Карен. Но мне кажется, что Пол — это самая вероятная версия из-за того, что у него была вот эта история насилия. Его близкие говорят, что да, он мог так сделать. Вся эта история с пропажей пистолета. Это очень частая попытка обычно оправдаться... Но еще есть версии, какие-то супер абсурдные, а какие-то реальные. Например, кто-то считает, что все построила сама Мэри. Например, откуда она знала, что нужно остановить автобус и выбрать единственный знак с устройством-ловушкой? И как она смогла снять это устройство и при этом не пострадать? Ну да, и как она могла просто снять знак? Знаки
1: не висят на крючке и веревочке.
0: Нет, но ну он стоял, она его просто подняла и все. Знаки
1: просто так не стоят. Они тогда свалятся от любого в объекта. В или
0: стоят, видимо, потому что она смогла его прямо снять. Ну, это очень странно, во-первых. Во-вторых, да, это, это действительно странно. Это странно. Ну и плюс вся эта история с Гордоном Месси. Может быть, Мэри действительно причастна к убийству своего мужа. Она ему изменяла и просто всем врала. Э, и как-то она так случайно
1: уехала из города именно в тот момент, когда ей единственный раз позвонили домой.
0: Ну да, но... Единственный, и мне кажется, самый главный здесь аргумент, что это не Мэри, это то, что многие письма и многие постеры и надписи обижали ее дочь. Она Трейси очень сильно любила. Да, а Трейси из-за этого в школе очень сильно булили, над ней смеялись. И Трейси ужасно это все переживала. И там пришлось ходить к специалисту, лечиться. И Мэри это все с ней переживала. И она очень злилась, когда там на Трейси кто-то нападал, она пыталась ее защитить. Мне кажется, что это аргумент, что это не она.
1: Но мы знаем очень много историй, где матери даже специально делали своих детей больными и давали им лекарства, чтобы быть матерью-наседкой на и заботиться о своем ребенке, опять же.
0: Ну да, может быть. Кроме Мэри, кто-то считает, что мало внимания уделили версии с Дэвидом Лонгбери, это тот водитель автобуса, которого Мэри изначально подозревала. У него тоже была история насилия. В девяносто девятом году он изнасиловал 11-летнюю девочку и сбежал, а потом по каким-то странным причинам покончил жизнь самоубийством. Что там вообще за город? Я не знаю, я тоже читаю это все думаю, чего? Почему? Врач, педофил, прокурор, который убивает свою беременную женщину. Почему это
1: всегда в маленьких городах происходит? Я не знаю. Это жесть. И кажется, что это все нереальное что-то, да? Да, и почему никто не говорит про жену Представляешь, если она, представляешь, если на секундочку просто подумать, что это она, как она идеально все сыграла вообще. Да,
0: до сих пор никто не думает, что это она. Но нет, я на самом деле сомневаюсь, потому что там все всплыли, кто только мог. Вот мы, например, про сына заговорили, Гордона Месси. У него был сын Уильям, и его начали подозревать из-за того, что на некоторых письмах была подпись «W», а Уильям — это «W». Ну это бред. И там были все возможные версии. Если бы она была как-то к этому причастна, хоть каким-то малейшим просто намеком, ее бы тоже рассмотрели просто под лупой. Но вот она там. причастна.
1: Она жена мужчины, который получал письма. Почему Рон получал письма, муж Мэри? А она не получала письма. Но на самом деле, мне кажется, про Пола тоже достаточно правдивая версия, учитывая, сколько было совпадений. Но я не думаю, что показания его дочери можно считать правдой.
0: Ну да, она тоже могла просто «опа, внимание». Ну да,
1: и она, может быть, была достаточно маленькая, ее могли просто убедить.
0: Да, может быть. Но кое-что интересное случилось уже после суда и всех этих событий, потому что в девяносто третьем году вышел эпизод шоу «Неразгаданные тайны». Вы про это шоу наверняка слышали. Это такой документальный сериал, который рассматривает самые разные нераскрытые дела. И вот загадка письма Серквела стала предметом нового эпизода. И после выхода шоу в эфир Команда получила письмо от анонимного отправителя Сёрквилла. Там было написано «Забудьте о Серквеле, ничего не предпринимайте. Если вы приедете в Огайо, вы заплатите». И подпись «Писатель». А они поехали?
1: Нет. Почему? Я поехала. Ну,
0: они поехали, они провели там какое-то расследование, ничего не смогли, сняли про это там буквально 10-15 минут своего шоу, ничего не смогли нарыть и все. Но это правда сложно. Ну да. И, возможно, за всем этим стоял не один человек, а несколько. Например, сначала письма писал кто-то один, а потом это делать другой житель городка. Но кем бы ни был автор писема Сёрквилла, эта тайна так и останется неразгаданной. И очень жаль. Да. Следователям надо послушать наш подкаст. Я тут все разгадала. На самом деле в этом деле очень сложно искать какую-то информацию. Она вся какая-то желтушная, там вот эти все обвинения. А отпечатки пальцев никто не проверял? Нет, ничего не было. А, ничего не было? Ничего не было очень интересно. Да, вот такая вот история. Пишите нам, что вы думаете. Может быть, вы что-то еще знаете про эту историю. Про нее правда, очень мало информации и там мало источников. Надеюсь, вам было интересно. Нам было очень интересно, мне очень понравилось. Да, Маша поиграла в детектива. Надеюсь, вы тоже успели поиграть в детектива. И увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!